0: Jó, akkor kezdjük imával. mennyi atyánk, annyira nagy áldás együtt lenni. Különösen így, hogy hetek, hónapok, lassan, évek óta tart fönn az a helyzet, amiben egyáltalán nem magától értetődő az egymás iránt való sóvárgás, a társasága, Tijeidnek, a testvéreknek a összetartása, egymás keresése, és, és közben a te keresésed. Köszönjük, hogy te ajándékul adtad ezt az időt, és ajándékul adtál egymásnak bennünket. Kérünk segítsél, hogy mindig ott visszhangozzon a szívünkben, hogy áron is megvegyük az alkalmatosságot, mert valóban azt látjuk körbetekintve, hogy a napok gonoszok, és nem csak fizikai értelemben próbálják meg ezt a szétdobálás, sát a, a te népednek, hanem szellemileg is látjuk, ahogyan minden bevet az ördög azért, hogy, hogy valahogy magunkra maradjunk. És könnyebben Elmarhasson bennünket, mind ahogy az ordító oroszlám, meg ahogyan a farkas mindig a szélén haladó juhokat próbálja meg elszakítani a nyájtól. Orunk kérünk, hogy a mai együttlétünket is te áld meg a csendességedben, a te jelenlétedben. Szeretnénk tölteni az szeretünk álló időt, hogy értelmet, világosságot. Kérünk hogy figyelmet is, mert az is nagyon el tud kalandozni. Segítsél bennünket, hogy, hogy épüljünk egymás ideáltal, és hogy az együtt töltött idő a te dicsőségedet szolgálja most is és a következő napokban is. Kérünk áll meg azokat, akik nem tudnak együtt lenni velünk. Légy mindenütt a ti és mindig. Ébrezgesd azt a vágyat külön-külön a Tiaid szívében, hogy keressenek, találjanak időt, terád, és találjanak időt arra, hogy közösségben legyenek mindazokkal, akiket köréjük rendeltél, hogy, hogy valóban együttesen tegyünk bizonyosságot arról, hogy... Ha változik is a világ, Te ugyanaz vagy, mint aki voltál, és aki leszel, mindörökké. örökké. Amen. 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 Egy nagyon rövid történetet szeretnék felolvasni. Nem meglepően a királyok könyvéből, és nem meglepően a következő király, aki soron következik Manassi után, annak a történetét szeretném elolvasni. Nagyon-nagyon sokáig olvastam, azt mondhatnám, hogy már Manassi előtt foglalkoztatott, és azóta is szinte állandóan foglalkoztat ez a rövid történet. Keresem benne azt, hogy, hogy mi az, amit az Isten számunkra szeretne mondani rajta keresztül, és bízom benne, hogy a ti számotokra is sokat mond a történet, úgyhogy először fölolvasom. Ez a második királyok könyve 21. rész, és a legvége a 18-tól 26. vers. És elaludt Manassé és atyáihoz tért, és eltemették a palota kertjében. Uzzá kertjében, és fia Ámon lett utána a király. Ámon 22 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és két esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Mesullemet volt a jott bai leánya. Az úr szemében gonoszul cselekedett, mint az apja Manassé. Teljesen azon az úton járt, amelyen apja, Tisztelte a bálványokat, akiket apja is szolgált, és imádta azokat. Elhagyta az urat, atyái istenét, és nem járt az úr útján. Kronikából idézem a következő mondatot, és nem alázta meg magát az úr előtt, mint apja manassé, hanem még sokasította is álmon a bűnt. Ezért pártot ütöttek Ámon ellen saját szolgái, és megölték a királyt a palotájában. Az ország népe azonban levágta mindazokat, akik pártot ütöttek Ámon király ellen, és az ország népe királyát tette helyette Jósiást, a fiát. Ámon többi dolga pedig, amit cselekedett, fajon, nincsenem megírva Júda királyainak krónikás könyvében? Az Uzzá kertben levő sírba temették el, és fia Jósiás lett utána a király. Hát ennyi a történet, nem is lehetne különösebben, rövidebben összefoglalni. Manassé gonosz, a fia még gonoszabb, aztán a saját hivatalnokai megölik, és a nép pedig a fiát jósiást teszi királyá helyébe. Ennyi a történet. És ahogy teltek a hetek igazából két gondolatkör kezdett el foglalkozni. Az egyik egy olyan örök rejtély, amiről én gyakran beszélek, és noha tudom, hogy ez a kérdés, ami a szülők, gyerekek kérdése, ez egy olyan rejtély, amit talán soha nem oldunk meg, nem is lehet megoldani, hogy miért van az, hogy jó királynak rossz fia születik, rossz királynak majd jó fia születik, mindahogyan e, itt most majd ámon után Jósiás lesz az egyik legjobb király. Szóval biztos, hogy számtalan rejtély van, és nem lehet más válaszokat adni ezekre a kérdésekre, de ennek ellenére valahol mindig érzem minden ilyen jellegű történetben, hogy vannak olyan, olyan, olyan apró részletek, amik mégis segítenek abba, hogy talán egy-egy szeletét, egy pici-pici kis részt ebből a nagyon komplikált kapcsolatrendszerből, amit szülő-gyerek viszonya jelent, jobban megértsünk. Talán egy picit nagyobb fényvető rá, és egy kicsit mindig más minden történetben, és ebben is azt gondolom, hogy vannak olyan elemek, amik nagyon tanúságosak tudnak lenni. <kül> Úgyhogy ez az első olyan gondolatkör, ami, ami megfogott, és amiről, hagy mondjam el azt, ami nekem jutott összegzésképpen. Az első aztán az, hogy meggyőződésem most is, hogy azokban az esetekben, amikor a Biblia, elénk akarja tárni valakinek a családi kapcsolatait, akkor nem véletlenül jegyzi föl az édesanyjának a nevét és az édesanyja származását. Ez nem olyan, mint nálunk, amikor megkérdeznek engem, hogy anyja neve és én rávágom, hogy Bódis Judit. Ez nem csupán a személy azonossági igazolvány szerepben szereplő egy olyan adat, ami könnyebbé teszi a beazonosítást, hanem valahol azt érzékelem, hogy ö, Isten igényének az ilyen jellegű ihletettsége az, az, az olyan fontos gondolatokat rejt el, amik egy-egy szóban jobban megvilágíthatják a hátteret, mintsem amit sok-sok mondattal ki lehetne fejteni. Ámon anyjának az a neve, hogy mesulemet. És ez a név a kibékülés tartalmat hordozza jelentési tekintve, és továbbá jelenti a biztonságban lenni életérzést. Kibékülve lenni és biztonságban lenni. Ez a két alapjelentés az anyja nevének. <kül> és azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy ez a, ezek a finom utalások valahol arra céloznak, hogy hogy, hogy, hogy manassé élete utolsó szakaszában megtért, kibékült az Istennel, és, és ezáltal egy olyan fajta biztonság érzetet hozott ez a kibékülés az Istennel, aminek talán a gyümölcse volt a gyermek álmon. Hangsúlyozom, ezek nem történelmi tények, nincsenek leírva. De minden esetre érdemes végig gondolni, hogy lehetett akár egy ilyen helyzet is. Manassé megtér, a felesége fiat szül neki, és ennek a kibékülésnek a, a, a tartalmát hordozza a neve. Úgyhogy Mindenesetre ebből az következhet, és ez mindenképpen igaz, att, akkor is, ha nem tudjuk, hogy milyen hosszú volt ez a szakasz Manasé életében, hogy Ámon már feltehetően a helyreállított Isten keretein belül élte az életét a gyerek Ámon, Mert hogy Manasé helyreállította az Isten tiszteletet az országban. Ezzel együtt azt gondolom, hogy egészen érthető okokból érzelmileg ez a megtérés nem feltétlenül érintette túlságosan mélyen Izraelnek a népét. És ez nem is csoda, hogyha arra gondolunk, hogy egy évtizedeken keresztül elrontott kormányzást nem lehet frissen szerzett ájtatosságtól vezérelve egyik napról a másikra, csak úgy parancsszóra megváltoztatni és helyreállítani, mert hogy, mert hogy tulajdonképpen ez történt. Az történt az ige szerint, hogy Manasé helyreállította az úr oltárát, és hálaadó és dicsőítő áldozatokat mutatott be rajta, és megparancsolta Judának, hogy szolgáljanak az úrnak, Izrael istenének. Aztán a következő mondat... Ahogy én olvasom, én úgy élem meg, hogy e, nincs hiány némi szarkazmusnak, amikor azzal folytatja a történetíró, hogy a nép ugyan még továbbra is a magaslatokon áldozott, de csak az Úrnak, az Ő Istenének. És áthallás lehet, de eszembe jut a konstantini fordulat, amikor hát nem sokkal történik más, mint sem, hogy parancsszóra megtér az egész római birodalom, és azok, akik eddig bálványoknak áldoztak, azok most már a keresztény Istennek áldoztak, és azokat az ünnepeket, amiket eddig a bálványoknak szenteltek, most már a keresztény Istennek szentelték. És minden mögött nem állt más, mint sem, hogy a népnek a jól felfogott érdeke volt, hogy engedjen a parancszónak, és tegye azt, amit mondott, annak idején Manassi, aztán később Konstantin, és ki tudja hányan még az évezredek során, akik úgy gondolták, hogy azért, mert hatalom van a kezükben, ezért parancszóval el tudják érni azt, hogy az emberek azt az Istent imádják, amit ők imádásra méltónak tartanak. Pedig azt hiszem, hogy amit parancszóra meg tudnak, meg meg lehet tenni, az emberek, az csupán a felszíni engedelmesség, a kristianizálás a mikorunkban, vagy a Jézus utáni korszakban. És emögött nem feltétlenül kell, hogy ott álljon bármifajta meggyőződés a szívnek, a bármifajta e, megváltozása. És múltkor idéztem, most is csak fölidézem, hogy valószínű, hogy nem véletlenül panaszkodik erről a népről, Jeremiás az Istennek, és ugye Jeremiás kortás nem sokkal később kezdi el a profétai szolgálatát, mint azok az események, amikről most olvasunk, és úgy panaszkodik Istennek, hogy előteted, meggyökereznek, felnövekednek, gyümölcsöt teremnek, és mégis úgy látja, hogy közel vagy a szájukhoz, de a szívüktől távol. Valami ilyesmi lehetett annak a népnek is az Állapota, akiket manasé parancsszóra meggyőzött arról, hogy mostantól kezdve visszatértünk az Isten útjára. És igaz, hogy még továbbra is a magaslatokon áldozott, és ez némi szépséghiba, mert nem szabadott volna, de azért mégiscsak az Úrnak, az ő Istenüknek áldoztak, jegyzik föl a történetírók, ránk bízzák, hogy ezt hogy ítéljük meg ezt a mondatot. <kül> szóval, azt gondolom, hogy azóta is szebben nézünk ezzel az alap és embereket meghatározó problémával, hogy milyen íze van annak, amikor frissen megtért emberek le akarják nyomni mások torkán az evangéliumot, az Isten képüket, akár lelkesen, akár csupán azért, mert, mert erre inspirálják őket. És nem azt mondom, hogy minden ilyen, ilyen kiindulás rossz, mert ez lehet abszolút Istentől jövő és abszolút Istentől vezetett, de egy biztos, hogy abban a percben, hogyha társul egy ilyen lenyomom a torkán jellegű késztetéssel, akkor ez inkább visszás, minsem mintsem meggyőző, és ez már csak azért is igaz, mert igazban egy elidegenedett világban élünk, de azért mégis eh, leginkább azok ismernek bennünket, akik körbevettek a múltban és körbevesznek a jelenben, és mindenkinek az a tapasztalata, hogy el lehet veszíteni a becsületet nagyon gyorsan, de annál nehezebb visszanyerni a megbecsülést, a tiszteletet, és hát, ha nincsen aranyfedezete annak, amit mondunk, nem áll mögötte küldetés, vagy nem áll mögötte az életnek a kiáradás, akkor csupán a lelkesedés, a jó szándék vagy még rosszabb esetben, a, 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 ezt neked el kell fogadni, mert nekem van igazam, ez biztosan, hogy nem segít abban, hogy az emberek befogadják a szívükbe az Istent. <kül> És ahogy tovább gondolom ezt a helyzetet, az egyre inkább úgy látom, hogy nem lehet azt sem kizárni, hangsúlyozom, lehetőség, hogy ez állt Ámon konokságának és a hátterében. Addig engedelmeskedett a erős akaratú parancsoláshoz szokott apának, aki megtért, de azért az U-embere ez nem a legmegfelelőbb szó az Ószövetségben, de mégis maga az embere az, az, az nem feltétlenül változott olyan mértékben, mint ahogy a Isten nagy embereiről, mint Jósiásról, vagy Ezékiásról, néhány más király esetében Jóásról följegyzi az ige, hogy teljes szívükből keresték az urat. Tehát nem akartak már a múltjukból, meg a pozíciójukból faragni tőkét, hanem keresték az urat, az ő istenüket, és annak megfelelően jártak el. Szóval, ha nem ilyen az apa, ha nem ilyen volt Manassé, akkor érthető emberileg szólva, hogy miért látjuk azt, hogy amint magára marad álmon, meghal az apja, és ő lesz a király. 22 évesen kitör belőle mindaz az elfolytott konokság düh, amivel úgy érezte, hogy megrabolták a szabadságától, vagy ki tudja mitől Nyilván akkor azért nem volt ennyire ö, szabad az ember, mint ahogyan ma. De azért egy, egy, egy gyerek, egy királyi házban növekvő gyermeknek mégis mindig több volt az akarata, a szabadsága, és talán ezért jobban felszínre tudott törni az, amikor visszanyesték a szárnyait, hogy ezt ő ezt ő úgy hálájam meg, hogy, hogy azért is hátat fordít, és azért is egészen másképp fog eljárni, mint ahogyan azt az apja szerette volna. És adódik az első tanulság ennek az első gondolatkörnek a végén, hogy, hogy már ekkor világos, hogy elvű vezetés, nem tud nagyon sok jót eredményezni. És hangsúlyozom, ebben az esetben nem arra gondolok, hogy az Istentől származó és Isten által hitelesített eh, tekintély, eh, az, 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 az az ösztönös, amelyik, amelyiknél az emberek, akik találkoznak vele, természetes módon rendelik alá magukat, nem a másiknak, hanem a másikon keresztül, megnyilvánuló és megszólaló Istennek. Szóval, hogyha nem ez van, hanem valami parancsuralmi rendszer, legyen az akár család, vagy legyen az akár gyülekezet, tekintélyelvű gyülekezet, vagy legyen akár egy társadalom, amely csak a parancsnak engedelmeskedő egyedeket hajlandó megtűrni a társadalom szabad tagjai között, az bizony szembenéz azzal, hogy abban a percben, amikor megváltozik a történelmi helyzet, családban, gyülekezetben, társadalomban, akkor bizony előtérbe kerül az, ami eddig elfolytva. Ott volt a lázadás, az egyet nem értés, a széthúzás, a tekintének a lerombolása, és nagyon gyakran sajnos az egész gondolatkörnek a teljes lerombolása, mint önmagában a tekintélyi kérdés az egy, rossz dolog lenne, pedig nem az, csak a visszaélések okán e, válik azzá. És noha tudjuk, hogy Isten megparancsolta Mózesen keresztül, és ez érvényes volt ekkor is, hogy, hogy, hogy mondják meg a családfők az utódoknak, vezessék úgy az utódokat, hogy az Isten útján járjanak, parancsolják meg a királyok a népnek, hogy az Isten útján járnak. tehát van belevetült valóban Izrael történetében ez a parancs, az, ez az Isteni parancs, hogy hagyományozzák át nemzedékről nemzedékre az Isten útját, de azért ezzel együtt azt is érzékeljük, hogyha nincsen mögött egy olyan élet, amelyik valóban hordozza azt a, az a Istentől jövő ami alapján hitele van a szavainak, akkor ez, ez nem sokáig tud működőképes lenni. Szóval a háttérben legyenek azok apák, anyák, vagy gyülekezeti vezetők, vagy társadalmi vezetők, egészen biztos, hogy ha nem áll hiteles élet, akkor ez nem fog tartósan gyümölcsös, gyümölcsöt teremni. Hát ennyit a családról, és akkor előtérbe kerül egy második gondolatkör, ami, ami nem több a valóságban, mint az, hogy mi minden következett ebből, amit láthatunk ebből az esetlegesen ilyen módon fölnövekvő családból. Azt mondja a Biblia, hogy Ámon nem alázta meg magát az úr előtt, mint apja Manassé, hanem még sokasította álmon a bűnt. És azt is mondja a, a Biblia, hogy elhagyta az urat, atyái istenét, és nem járt az úr útján, és akkor folytatódik a nem járt az úr útján azzal, hogy még sokasította is a bűnt. Elhagyta az urat, és ez önmagában azt érzékeltető, hogy elképzelhetően ő ismerte az urat. Azt tudom elhagyni, azt a valakit tudom otthagyni, akivel valamilyen szinten parancsra, vagy önként, de volt valamilyen fajta kapcsolatom. És, és úgy döntött, hogy még az apjánál is gonoszabb lesz, és valóban járta azt az utat, aminek az lett a vége, hogy olyan mértékben kiváltotta a környezetének az ellenszemvét, hogy pártot ütöttek Ámon ellen saját szolgái, és megölték a királyt a palottájában. Egyszerű és nagyon tényszerű ez a közlés. De noha nem beszél közvetlenül arról, hogy mi volt ezeknek a főembereknek a végső célja, ám mégis a földi népének a reakciójából, ahogyan a Biblia beszél arról, hogy hogyan reagáltak akkor, amikor e, Ámont megölték a, a, a palotta hivatalnokai. E, azt mondja a Biblia, hogy az ország népe azonban lerágtan mindazokat, akik pártot ütöttek Ámon király ellen, és az ország népe királyát tette, helyette Jósiást, a fiát. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem túlzás következtetni ebből a két párhuzamos es eseményből, hogy a főembereknek nem az volt a tervük, hogy Jósiásból király lesz. És megint miközben tudom, hogy töredékes és teljesen bizonytalan egy-egy egy ilyen rekonstrukció, azt azért tudjuk, hogy az öröklődésnek a abszolút természetes rendje volt az, hogy az apának a fia fogja örökölni a trónt. Különösen Dávid ivadékai, Dávid leszármazottai között. Úgyhogy mi sem lett volna természetes sem, hogy, hogy amikor meghal Ámon, akkor majd a fia fogja örökölni a trónt. Itt viszont azt látjuk, hogy megölik Ámont és az ösztönös gondolat nem az, hogy akkor, akkor majd a következő jósiás lesz, hanem a nép avatkozik közbe. Nem tudok másra gondolni, mint sem arra, hogy ez a mérhetetlen ellenszem az, hogy elegük van az uralomból, elegük van a királyból, az megszülhette azt a gondolatot a környezet szívében, hogy... Véget akarnak vetni a Dávidi utódlásnak. És ez nem volt ismeretlen. Úgy értem, nem volt ismeretlen, hogy ez a, ez, a, ez a palota forradalom gondolat, ez a testvérnép Izrael történetében, ez egy majdnem úgy általános gyakorlattá vált Akháb után, mert ugye az ő házát Jéhú írtotta ki, Sőt, azt is tudjuk, hogy Elizeus volt az, akit megbízott az úr azzal, hogy menjen Jéhúhoz, és mondja meg neki azt, hogy írtsa ki Akhábnak a családját. És aztán utána, ilyen volt a négy generációval később, eh, Isten már előre megmondta Jéhunak, hogy négy generáció után ő is el fog bukni. Aztán... Nem sokkal később Menáhem báltotta föl, akinek a fiát Pekáját viszont Péka, az ő ölte meg. Érdekes végig olvasni ezeket a történeteket egészen az utolsó királyik, Hóseásik, Izrael utolsó királyáik, aki pártot ütött Péka ellen, és uralkodott még kilenc évig, mielőtt elvitték volna az asszírok fogságra a népet. Akárhogy is ezek a Közvetlen mellettük a testvérországban bevet gyakorlattá vált események valóban fölkelthették ezt a, ezt a gondolatot, hogy lehet, hogy itt is az volna a legcélszerűbb, hogyha, ha valaki más át, egy más dinasztia venni át a királyságot. Viszont van egy óriási különbség. Izrael és Juda története között. pedig az, hogy addig, ameddig már az elszakadás pillanatától kezdve Izraelben nem Dávidi leszármazott uralkodott, ugye az első király Jeroboám, az Salamonnak volt a száműzött hadvezér, akit visszahívtak akkor, amikor a trónölökrés kérdéseben elszakadt a tíz törzs az eredeti testvéreiktől. És hát így módon ezek az egymást váltó dinasztiák, ezek, ezek hol hadvezérek, hol a hadvezérek leszármazottjai voltak, de nem a Dávidház örökösei, szemben Judával, ahol mindezekben a, az időszakokban, ebben a néhány évszázadban mindvédigig a Dávidi leszármazottak ültek a trónon. <kül> Ilyen módon akár érthető is, hogy a nép miért ragaszkodott ahhoz, hogy ők Dávidi leszármazottat szeretnének továbbra is a trónra ültetni, és miért ölik meg a, a palota forradalomnak a vezetőit, akik ezek szerintem ezt tervezték, és miért ülteti a nép a trónra e, csak az utódott Jósiást, aki természetszerűleg örökös kellett volna, hogy legyen. Fölmerül a kérdés, hogy ezek szerint Ámon környezete hibázott, viszont a nép jól döntött? Ebből annyi a következtetés, hogy olyankor, amikor a, a, a király ellen pártot ütőknek a csapata Isten ellen lázad, akkor a népnek kell helyreállítani a rendet, és azt gondolom, hogy nem. Azt gondolom, hogy sokkal több van, megint csak el mögött nincsább, hogy egy ilyen formális következtetést vonhatnánk le belőle. A távol állt az úrtól, paranyszóra áldozott. Ezt láttuk mindeddig, de hogyha ez így van, akkor vajon mi az, ami motiválta őket? És noha nem tudunk erre se biztos választ adni, mégis vannak előttünk olyan példák, amik, amik segíthetnek abban, hogy megértsük azt, hogy milyen indulat lakozott a nép szívében. Köz, nem sokkal később, ennek a népnek a fiaként köztük élt jeremiás. és őt verembe vetik, sedékiás alatt. Ugye azért vetik verembe, mert egy, a népnek nem fért bele a, a, az Isten képülybe az, hogy az az Isten, aki örök hűséget fogadott Dávid házának és az ő népének, hogy ő képes lenne arra, hogy fogságra vitesse őket. Egyszerűen nem értették meg az Istent, és egy módon tudtak ezt korrigálni, oly módon, hogy elhallgattatták az Istennek a küldöttét. Vagy hogyha arra gondolunk, hogy ott volt Mikéás, a Kábnak az udvarába az örök ellenlábas, akit állandóan mellőz Akháb, mert, mert bizony azért panaszkodik, hogy soha nem képes úgy mondani jövőt, mint ahogy a, az összes többi hivatalos proféta neki, neki jövendől, hanem föntatja az Istenen a személyes kapcsolatot, és mindig csak rosszat jövendől. Nem fér bele Akhábnak az Isten képébe, és nem akar erről tudni. És talán mindennél fontosabb példaképpen itt van előttük Jézus, aki megint csak nem fér bele a kortársainak a képébe, akik persze várják a Dávidi örököst, hogy ne várnák, az egész nép várja a szabadítót, és mégis amikor megjelenik a szabadító, akkor egyszerűen azért, mert az a fajta istenkép, amit örököltek, amit kiérleltek, ami évszázadokon keresztül meghatározójává vált a gondolkodásbordnak, ez nem az volt, mint amit Jézus elhozott. Úgyhogy, amikor Nikodémusnak szemére vettik azt, hogy, hogy miért nem hisznek, akkor azt mondják neki, hogy menj haza, és nézd meg, és lásd meg, hogy vajon támadhat-e próféta Názáredből, és nyilván az a válasz, hogy nem, vagy legalábbis ők azt villik felfedezni. hogy ez egy olyan logikai ellentmondás, ami teljesen, lehetetlenné teszi, hogy ők higgyenek Jézustak. Úgyhogy nem gondolom, hogy a népnek a motivációi teljesen tiszták lettek volna akkor, amikor, amikor, amikor trónra ültették Jósiást. Én egyszerűen azt gondolom, hogy ők a cél szentesíti az eszközt alapon, úgy gondolták, hogy egészen addig, ameddig Dávidnak a utóda ül a trónon, addig minden rendben van. Ez egy olyan tény, ez egy olyan faktum, amivel lehet takarózni, és, és évszázadokon keresztül számtalan szól értek Istentől elszakadt életet. Közel volt időnként a szájukhoz, de annál távolabb volt a szívükhöz. Mégis abban a hamis biztonságban ringadhatták magukat, hogy minden rendben van, hiszen Isten hűséges, Isten megtartja az ígéretét, és ebbe, ebbe a, ebbe a forgásba nem akadhat bele porszem, nem akaszthatja meg a dolgok rendjét, az, hogy, hogy valaki palota forradalmat akar szervezni, akkor a megoldás készenfekvő, meg kell ölni, és vissza kell állítani azt az alaprendet, amiben mindig is hittek, hogy Isten egészen addig, ameddig Dávid ivadék ül a trónon, addig ott áll az nép mellett és védelmezi. És ugye ez csúcsosodott ki abban, hogy hiába mondja Jeremiás, hogy ez nem így van, és hiába mondja Mikeás, és hiába mondja Jézus, a nép nem akar ennek hinni, és ragaszkodik a saját torz istenképéhez. <hül> Nem akarják, hogy, 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 hogy az események megváltozzanak, és ezáltal ők kerüljenek egy olyan, olyan helyzetbe, amikor meg kellene térniük. Tulajdonképpen sok száz évvel később keresztelő János az, aki rátapint a probléma gyökerére, amikor azt mondja mindazoknak, akik kimennek hozzá, hogy bemerítkezzenek, hogy Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket, és, és ne áltassátok magatokat. A régi Károlyi azt mondja, hogy meg se gondoljátok. Ingyen se gondoljátok meg magatoknak azt, hogy a mi atyánk, ezzel nem ivalkodhattok. Senki nem ivalkodhat azzal, hogy, hogy de hát e, Isten irgalmas hozzánk, mert Dávid leszármazottja űr a trónon. Nem lehet minden gonoszságot betakarni azzal, hogy a felszínt rendbe teszjük, a külsejét, megtisztogatjuk, és egyáltalán nem foglalkozunk azzal Jézus szavai szerint, hogy belül meg tele van mindenfajta gonoszsággal. És tisztátalansággal. <kül> Úgyhogy talán nem túlzás azt gondolni, vagy azt is megfontolni, hogy könnyen lehet, hogy a nép hasonló ö, motivációktól vezetve ölte meg a paluta forradalom kitervelőit, és ö, ültette trónra jósiást. Persze ez nem azt jelenti, hogy Isten ezt nem tette volna meg hiszen Isten e, mindig eléri a céljait. A kérdés az sokkal inkább az, hogy vajon be kell segíteni az Istennek, vajon kell-e meggyorsítani az általunk helyesnek vélt folyamatokat, azzal, hogy a cél szentesíti az eszközt, mi nem teszünk egyebet, mint Isten szolgai, szolgáiként, olyan eszközökhöz folyamodunk, amelyik helyre tudja állítani a kívánatos rendet. Szóval ez akkor történt, de... Azt gondolom, hogy ez a magatartásforma nem halt ki, az sem halt ki, és a kereszténység elterjedése se eh, tette ezt a késztetést semmisé, hogy a, az ember, a mai ember is rendkívül érzékeny arra, hogy a felszínen megmaradjon a stabilitása, a biztonsága, és, és, és nem idegen tőle az sem, hogy annak érdekében, hogy ezt biztosítani tudja, olyan eszközökhöz nyúljon, amik, amik nem Istentől való eszközök, amik egyszerűen a saját e, meggyőződésének a kivetítése és átszínezése, keresztény tartalommal való meggyőző, e, fölöltöztetése csak azért, hogy, hogy, hogy célt érjön el, célt érhessen el. Hogyha a közelmúlt, vagy úgy értem a közelmúltat, hogy csak a felvilágosodás után elkezdődő történelmünket nézem, akkor azt látom, hogy addig, ameddig korábban a, a, az egyházak képesek voltak a tekintélyelv ala, alapján fenntartani legalább az Isten tisztelet látszatát, és ebben erősen emlékeztet a helyzet mondjuk manassérra, meg a parancsra, akár az inkvizíció árán is de föntartani a, a rendet. Addig azzal, hogy beköszöntött egy új világ és szabad lett, liberalizált lett a gondolkodás addig, addig az, azóta ezek az elfolytott motivációk ezek az elfolytott ellenszegülések azok sokkal markánsabban tudnak a felszínre bukkanni, mint korábban az egyházak szétszakadtak egyre több felé, és egyre nagyobb mértékben kezdett el jelentkezni az agunt, hogy az egyéni szabadság óriási hangsúlyt kap, miközben nincsen ott a hitelesség háttere, nincsen ott az életnek az áradása, és, és, és bizony nincsen ott, ahogyan nem volt ott manassénál sem ez a fajta ez a, ez a fajta Megtérés, hanem megmaradt terhes örökségként, ha tekinti el, amit akkor is, amikor már az ember nem szerette, még mindig magával hurcolt. Hát nézzük, ha, ha, ha csak a gyülekezetekre nézek, a különböző gyülekezetekre, szinte mindenütt azt látjuk, hogy ez egyik legnagyobb probléma, mindmáig ez a tekintéjelvűség, anélkül, hogy az élet, az a krisztusi élet, a kiáradó a életnek a háttere ott lenne, amelyik biztosíthatna azt, hogy ez, ez a, ez a tekintéj, az olyan fajta tekintéj, amit Jézusról jegyeznek fel, hogy nem úgy tanított, mint az írás tudok meg a farizeusok, hanem méltósággal, tekintéjjel tudta, mint azt elmondani, amit Isten mondott neki. Azt gondolom, hogy sokszor beszélünk egyházakról, és hajlunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy az egyházi vezetés az, amelyik elrontja a dolgokat. De minél inkább magunkba nézünk, annál inkább láthatjuk azt, hogy a leuralás az, az nem vezetői kiváltság. Az, az nem valami olyan dolog, amit a vezetők elrontanak, és az összes többi azt pedig, az pedig jól csinálná, mert azt látjuk, hogy nem. A leuralás az, az mindannyiunkban ott él, mint motiváció. Ez a mindenképpen át akarom forgál, formálni a saját képemre és hasonlatosságomra. Mindenképpen azt szeretném, hogyha olyanná válna, mint amilyen jövőt én neki szánok, vagy amilyen környezetben szeretném, ha én élnék, miközben őt sarkalom arra, hogy térjen meg. Szóval ott tud lenni a családban, ott tud lenni a gyülekezetben, ott tud lenni a szülő- és a gyermek kapcsolatban a leuralás, ott tud lenni a munkatársi kapcsolatban, ott tud lenni a, a társadalmi kapcsolatokban. Gyakorlatilag mindenütt. Minden élethelyzetben. És, és minden élethelyzetben ezek az alapdilemák, amik fölmerülnek, hogy, hogy, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz az új történelmi helyzethez, amiben élünk. Képesek vagyunk megtartani a szeretetet? Azt hiszem, hogy nem véletlenül, hogy Jézus pont így az utolsó időkről mondja azt, hogy, hogy a gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt, eljön az idő, amikor aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy Isteni tiszteletet cselekszik, és ha nem is megyünk el az öldöklésig, de azért... Az, az, az nagyon gyakran megtapasztalható még a keresztények között is, hogy, hogy, hogy olyankor, amikor valami helytelen dolgot teszünk, leuraljuk a másikat, akkor azt is képesek vagyunk fölöltöztetni a szentség állarcába, és képesek vagyunk arra, hogy úgy gondolkozzunk róla, hogy isteni tiszteletet teszünk, hogy segítünk igazából a másiknak, csupán a helyreállítását szolgáljuk, Mindazok, akik átéltek egy-egy ilyen kirekesztést, kizárást, a szeretet nevében való ledorongolást, Judit gyakran szokta ezt idézni, hogy az igével jól fejbe csapkodni egymást, az, az tudja azt, hogy ez igenis nagyon, nagyon aktuális probléma az, ahogy a mai kereszténység eh, talán fedezett hiána a szabadságot, szabadosságá változtatja. <kül> és hogyha meghidegül a szeretet, akkor egészen biztos, hogy mindig fog találni az ördög kifogásokat, és mindig fog elénk tolni, gyakorlatilag konyha elénk tolni olyan kifogásokat, amik alapján a mi meghűlt szeretetünket minősíthetjük úgy, hogy isteni tisztelet az, amit teszünk a másikkal kapcsolatban. Van. És ezekben a helyzetekben egyetlen egy dolog marad, ami a zsidó levélben fogalmaz meg az író, hogy visszatérnász, hogy megállni az Isten jelenlétében, és újra gondolni mindazt, amit eddig róla gondoltunk. És ezt tenni mindig, állandóan. Nem abból élni, amit tanítottak, nem a habitusunkból élni, hanem ahogyan mikás fölvállalta az, hogy a személyes kapcsolatában formálódik az, amit mond az Úr, és azt közvetíti a Akháp felé, úgy a mai hívő embereknek is. Ez, 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 ez lett az egyetlen mérc, hogy az Istennel való személyes kapcsolatban formálódik mindaz, amit aztán utána tesz, vagy mond, és amire... Tanít pál, hogy akkor ezt valóban lehet a Krisztus nevében tenni és mondani, mert enélkül szóvirág, amivel több ártást, ártalmat tudunk tenni, mint semmi, amennyi van. Úgyhogy megállni Isten előtt, és, és tudni azt, hogy az Isten beszéd az egyedüli, amelyik képes megítélni azt, hogy hamisaké vagy helyesek a motivációink, hogy a zsidó levél azt mondja, hogy Isten beszéde olyan, mint a kétélű fegyver, amely élő és ható és élesebb minden kétélű karnál, és többek között megítéli a szív motivációit, a szív gondolatait, és a szív szívnek a szándékait. Ebben a világosságban érdemes föltenni azokat a kérdéseket, amivel tulajdonképpen a saját magunk számára tesszük világossá, hogy hogy hogyan, áll, hol állunk, hogy hogy, hogy el tudjuk-e fogadni a ásokat, Hogy viszonyulunk ahhoz, amikor valaki, valaki nem a szerint mondja el az Isten útját, mint ahogy mi szeretnénk hallani az Isten útját. Agresszívvá válunk, szeretetlenné válunk. Kiküszöbölni igyekszünk ezt a, ezt a malört csak ne kelljen szembenéznünk azzal, hogy esetleg annak torzulások az Isten képünkben. Hogyan viszonyulunk hozzá? Emlékeztek rá, Józsefet eladták a testvérei irítségből, véltsérelemből, egyszerűen azért, mert úgy érezték, hogy az, és jogosan hozzáteszem, hogy az apjuk kiváltságos indulattal, szeretettel viselkedik a, a József iránt. Bennünk valójában milyen szeretet él a testvéreink iránt, Szembefordulunk egymással, vagy a testvére a testvére, amikor vélt igazságtalanság, vagy a, a, a saját véleményével ütköző véleményt hangoztat a másik, vagy pedig meg tudjuk tartani a, az egységet a szeretetnek és a békességnek a kötelében, kötelékében. Máig is előforduló kérdés, hogy Mennyire kötődünk azokhoz a rendszerekhez, amiben fölnőttünk? El tudunk-e szakadni úgy valóságban tőlünk, vagy tulajdonképpen valahol azoknak a egyfajta kristianizált, tehát ilyen átalakított helyreállítására törekszünk? Ugye aki a törvényt tartja, követendőnek az igyekszik arra, hogy valóla a törvényt visszalehessen csempészni a kereszténységben, Aki a szabadságban, a liberalizmusban nőtt föl, az igyekszik azon, hogy véletlenül se kelljen olyan dolgokkal terhelnie magát, mint sem az, hogy vajon mennyire mértékadó ez az állandó, vagy az örök biztonságban való élésnek a gondolata. Eh, ahány keresztény, hát nem mondom, hogy annyi féle, de de sokfajta nézet ütközik egymással, és, és, és mindenek mögött ott van az, amit Jézus mondott, hogy a szeretet sokabban meghidegül az utolsó napokban, és az ördög meg mindig megtalálja azokat a, azokat a kiinduló pontokat, amik ezt igazoltá is tudják tenni. És talán végül, de nem utolsó sorban az az, hogy, hogy mennyire vagyunk türelmesek, Mennyire engedjük azt, hogy Isten végezze a maga dolgát, vagy pedig, vagy pedig ott él bennünk az állandó késztetés, hogy nekünk be kell segíteni az Isten munkájába. És ha úgy látjuk, hogy ezt mi meg tudjuk tenni, mert nekünk igazabb, jobb biblikusabb az elképzelésünk, mint sem a másikért, akkor, akkor, akkor ezt meg is tesszük, és megpróbálunk kicsit segítene a dolgok felgyorsításában. Pedig Isten nem késedelmes, és Isten elég nagy és erős ahhoz, hogy helyreállítsa a történelmnek a kibillent kerekét, és én azt gondolom, hogy ebben a történetben is akkor is helyreállította volna Isten ezt a kérdést, hogyha ha ez, 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 ez nem olyan módon oldják meg a föld népének a lakói, hogy ők is a maguk kezébe veszik és megölnek mindenkit, aki, aki másként értelmezné azt, hogy miben rejlik a népnek a biztonsága. Szóval én azt hiszem továbbra is, hogy, hogy nem kell nekünk semmit sem sietetni Isten Ura történelemnek, és mindazt helyre tudja állítani, amit elrontottunk évszázadokon, évezredeken keresztül, és Alóban képes elérni azt, amit nem értjük, hogy hogyan tud elérni, hogy egykor majd e, teljes tisztaságban, szeprőtlenül állítja az ő népét az ő fia elé. No, ezek voltak a történet kapcsán felmerülő e, gondolatok bennem. Én kívánom, hogy Isten áldása legyen rajta. Amen.